0: Estás cansado de olhar para a tua carteira E só ver cêntimos?
1: É realmente frustrante Querer viver a vida louca E não ter um questão na carteira Mas esses dias vão acabar Tudo graças ao episódio de hoje meu nome é Tatiana.
0: E eu sou o João. E como já sabes, o objetivo deste podcast é esclarecer todas as tuas dúvidas que envolvem a vida adulta. Desde o mundo do trabalho, casas e apartamentos, posse de veículos, dinheiro e impostos, vida social e todos os outros ministérios e responsabilidades envolvidos com a maturidade.
1: O tema do episódio de hoje é como gerir o teu dinheiro.
0: Antes de mais, hein? o meu som parece melhor. Tenho aqui um estúdio de gravações no vinho em folha e vou adiantar só que custou... 0€, portanto não esperem muito se não se notar, ignorem só esta parte do episódio mas uh, um dia se quiserem eu vos a fotografia, porque é algo engraçado no mínimo. Continuando, no episódio de hoje vais aprender, entre outras coisas como a Celeste, nossa amiga Celeste, aprendeu a poupar dinheiro
1: e ainda, como cá em casa, fazemos a gestão das nossas despesas
0: Então, para terminar com a curiosidade sem mais demoras, <risos> para o resumo das várias fases do episódio de hoje. Tatiana Pinto Notícias
1: Primeira fase do episódio de hoje, Mindset, a regra de ouro para gerir o teu dinheiro. Na segunda fase, vamos apertar o cinto, maneiras de reduzir os teus gastos. A terceira fase, grão a grão, uma viagem de avião, que é como quem diz, vamos te ajudar a traçar os teus objetivos e orçamentos. Na quarta fase, trazemos-te ferramentas multimilionárias, apps e estratégias para te ajudar, e no final, na quinta fase, fica com as mensagens a reter.
0: Então, começando pelo início, mindset, a regra de ouro para gerir o teu dinheiro. Começando com o fundamental, se saíres deste episódio a saber apenas uma coisa, então decora a regra que vais ouvir agora, a regra de ouro. Aqui vai. Para teres uma gestão profissional do teu dinheiro, deves, tambor, por favor, Gastar menos do que aquilo que ganha... Atenção, por favor, por mais simples que pareça, ter os teus gastos abaixo dos teus rendimentos é o que vai dizer no final do dia se consegues ou não gerir o teu dinheiro. Imaginando que fazes a gestão do teu dinheiro mensalmente, se ganhas 500 euros e se tens todos os meses um gasto de 700 euros, é muito provável, como podes estar a imaginar, que o teu estilo de vida não vá durar muito tempo, pois vais acabar por gastar o teu dinheiro todo que tens guardado. Se por outro lado, com o teu salário de 500 euros, gastares apenas 400 mensalmente, então, não só estás a manter as tuas poupanças, mas também estás a aumentá-las 100€ euros todos os meses. Isto não é segredo nenhum, mas a verdade é que a maioria das pessoas não aplica esta regra. E porquê? Muito simplesmente porque que não têm noção de quanto gastam todos os meses. Sabem quanto dinheiro ganham, porque sabem o salário que estão a receber ou se estão a ser roubados, mas não prestam atenção se gastam mais ou menos do que o salário que recebem. E aquilo que acaba por acontecer é que, sem se darem conta, acabam por gastar mais dinheiro do que aquilo que ganham. E claro, a situação só piora se, para além de não saberem quanto dinheiro gastam mensalmente, adicionarmos a esta equação dinheiro que não é delas, a.k.a. os cartões de crédito. E se deves ter uma boa gestão do teu dinheiro para usar os cartões de crédito, o mesmo se aplica se tiver créditos de outros tipos. Créditos de habitação, pagamentos de carros ou de motas, entre outros. Aí, esta regra ainda se torna mais importante. Pois, como o dinheiro não é teu, se um dia não tens dinheiro suficiente para pagar as tuas dívidas, podes entrar em problemas mais sérios. Mas hoje, Tatiana, tudo muda. Hoje vais aprender como sair do buraco, como se costuma dizer.
1: No episódio 2, vamos-te ajudar a encontrar a luz ao fundo do túnel. E entramos assim então na segunda fase, apertar o cinto. Então, imaginando que estás com a corda ao pescoço, numa situação muito má, em que tens dívidas até às orelhas, gastas todos os meses mais do que aquilo que tu ganhas. Ou pior ainda, não fazes a mínima ideia de quanto gastas todos os meses. Ufa, esta é puxada. Mas não te preocupes, nós, para te ajudar a sair deste hipotético buraco, vamos-te falar do caso da nossa amiga Celeste. Então, a Celeste. Tem um jardim. Hum, onde é que eu já ouvi isto?
0: Fui ao jardim da Celeste.
1: Bem, continuando. A Celeste, que é enfermeira, recebe um salário líquido de 940 euros por mês. Vive num apartamento alugado no Val Queimado e, como gosta de jardinagem, alugou o tal jardim ao lado do seu apartamento. Gasta todos os meses na renda do apartamento, mais do jardim, 750 euros. Para acrescentar à festa, a Celeste tem por hábito usar um cartão de crédito para realizar todas as despesas diárias. Contudo, como a Celeste tem mais que fazer, desconhece quais é que são os gastos mensais com o cartão. Um dia, a Celeste foi ao banco depois de comprar sementes para o seu jardim e percebeu que tinha uma dívida de 500 euros no cartão de crédito e ainda nem tinha pago as rendas deste mês. A Celeste ficou assustada. Foi então que a Celeste percebeu que tinha de fazer alguma coisa para mudar esta situação financeira, ou seja, a sua situação financeira. E para esta mudança, pediu ajuda ao mundo adulto, que aconselhou os seguintes passos. Primeiro passo, fazer o levantamento de todos os seus gastos. Incluir tudinho, desde a gasolina, renda, água, luz, jantar fora, roupa nova, cinema e não esquecendo aquele monte de papel higiênico que a Celeste comprou por causa da pandemia. Tudinho vai ter que ser contabilizado para saber exatamente quanto dinheiro gasta. Pode fazer isto semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou até mesmo anualmente, contudo. Independentemente de como escolhesse fazer, nós recomendámos à Celeste que também fizesse um levantamento mensal de todos os seus gastos, dado que a maioria dos gastos e ganhos são agendados a cada 30 dias. Depois de aplicar este primeiro passo, a Celeste percebeu-se que, para além dos 750 euros de renda, gastava ainda mais 320 euros nas restantes atividades mensais, tendo, portanto, um gasto mensal de 1070 euros. Ficou estupefacta. Nunca pensou que gastava assim tanto todos os meses. Mas calma. Estás no bom caminho, Celeste. O primeiro passo está agora concluído. Agora que já tens tudo apontado, segues então para o segundo passo. Onde a Celeste vai ter que confrontar aquilo que ganha todos os meses com aquilo que gasta. Chegou o grande momento. Pensou a Celeste. Ora então, o salário líquido da Celeste é de 940 euros mensais. Enquanto que os seus gastos são de 1.070 euros Eureka! Exclamou a Celeste Já entendeu porque é que tinha uma dívida de 500 euros no cartão de crédito? Como gasta 1.070 euros e apenas ganha 940 A Celeste tem um prejuízo de 130 euros todos os meses Isto combinado com os juros do cartão É um milagre a Celeste só ter 500 euros de dívida ah!
0: Agora que a Celeste já encarou a realidade, está preparada para o um terceiro passo, que consiste em ver em que áreas a Celeste pode poupar ou, como se costuma dizer, em que áreas pode apertar o cinto. Como a Celeste gosta muito do seu apartamento e do seu jardim, sabia que ia ter de continuar a pagar o valor das suas rendas. Então, a Celeste pôs-se a pensar nos seus restantes gastos mensais. Hummm... Pensou, e pensou, e pensou, e pensou mais um pouco, até que... Já sei! exclamou a Celeste. No outro dia, a Celeste viu um anúncio na televisão que publicitava um pacote de televisão e internet apenas por 40 euros. E a Celeste, com o seu corrente pacote, gasta 50. Então, a Celeste viu se já tinha terminado o contrato com a sua companhia corrente e depois de confirmar que sim, mudou então para o pacote mais económico e passou a poupar 10 euros por mês. E depois de pensar mais um pouco, a Celeste viu que também gastava muito dinheiro na sua ida ao cinema semanal. Sim, a Celeste é uma verdadeira papa filmes. E para além de gastar dinheiro no bilhete, a Celeste também tinha por hábito, no dia do seu filmezinho, jantar no shopping. No total, esta aventura custava a Celeste meio por semana ou 70€ por mês Depois de falar com o seu amigo Andy a Celeste percebeu que podia ver o seu filmezinho em casa no seu computador através de um site pirata Celeste! Isso não se faz e apesar do mundo adulto não recomendar a utilização de sites piratas A verdade é que a Celeste poupou com esta decisão Shhh e para além do mais, ficando em casa, a Celeste não só poupava no bilhete de cinema, como também não gastava dinheiro a jantar fora. Mas a Celeste não é feita de ferro. Ela decidiu que, uma vez por mês, apesar de estar em casa, a Celeste iria encomendar takeaway para matar o bichinho do sushi. Estas mudanças a Celeste consegue continuar a ver o seu filmezinho enquanto poupa 60 euros por mês e depois deste aquecimento, a Celeste chegou ao coração das suas despesas semanais Os gastos com o seu carro de segunda a sexta, a Celeste ia para o trabalho de carro e passava numa portagem que lhe custava 3 euros por dia. Depois, também tinha despesas no parque perto do hospital onde a Celeste costumava deixar o carro, que lhe custava mais 3 euros por dia. Para além da portagem e do parque, o carro da Celeste não andava a ar. Ela viu então que o custo de gasolina semanal para o seu carro era de 10 euros. Portanto, no final de cada mês, a Celeste gastava com a utilização do seu carro 160 euros. E depois de muito refletir, a Celeste decidiu que era aqui onde iria fazer a maior mudança. A Celeste ia passar a andar de transportes públicos. Muito bem, Celeste! Isso é que é poupar. Então a Celeste foi ver qual o custo do passe e constatou que aquele que abrangia as áreas que ela queria custava 50 euros por mês. E foi com esta decisão que a Celeste passou a poupar 110 euros todos os meses. E no final do mês, com todas estas decisões, a Celeste passou de 320 euros nas suas atividades mensais para apenas 140, que quando juntados ao valor das suas rendas, a Celeste passou de 1.070€ euros gastos todos os meses para 890. Como o salário da Celeste é de 940 euros, ela consegue poupar todos os meses 50 euros para o pagamento da sua dívida de cartão de crédito.
1: Palmas para a Celeste, por favor. Estamos muito contentes por ela. Agora só lhe falta o quarto e último passo para mudar a sua situação financeira. Então, o quarto passo é calcular quanto tempo necessita manter este estilo de vida de modo a pagar as suas dívidas. Celeste pôs as mãos à obra, sabia que tinha 500 euros em dívidas e que conseguia juntar todos os meses 50 euros. Logo, a Celeste dividiu 500 euros por 50 euros que juntava todos os meses e que deu um resultado final de 10 meses para acabar com a sua dívida. E com todo este trabalho, Celeste prometeu que nunca mais ia usar um cartão de crédito. O fim. Um agradecimento especial à Celeste por partilhar a sua história connosco. Então, para resumir os quatro passos que a nossa amiga Celeste usou para mudar a sua situação financeira foram Primeiro passo Fazer um levantamento de todos os gastos Segundo passo Comparar os gastos com os ganhos mensais Terceiro passo Avaliar as despesas mensais E analisar em quais se pode reduzir E por último, o quarto passo é Calcular quanto tempo é necessário para pagar as dívidas Estamos prontos para entrar na terceira fase. Grão a grão, uma viagem de avião. Agora que já não tens dívidas, o céu é o limite. Está na hora de pôr as tuas dívidas no passado e os teus sonhos no futuro. Aprender a gerir o teu dinheiro não serve só para te tirar de situações difíceis, mas também para te ajudar a alcançar os teus sonhos. Imaginando mais uma vez que a nossa amiga Celeste gostava imenso de ir a Bali passar uma semana, ela pode aplicar as mesmas regras de modo a ter dinheiro suficiente para a sua viagem. Basta no último passo substituir a frase calcular quanto tempo é necessário para pagar as dívidas para calcular quanto tempo é necessário para pagar o sonho. E para poupares ainda mais dinheiro, temos algumas dicas para te ajudar a controlar aquele instinto matador de comprar tudo o que mexe e o que não mexe. Primeiro, pensa nas desvantagens de comprar no imediato. Por exemplo, um Kit Kat que te pode custar apenas 1 um euro não faz grande moça, não é? Nas tuas contas. Mas agora, pensa quantas vezes na semana é que tu compraste esse Kit Kat. Ou então, calma, outro exemplo: os saldos. Por exemplo, um par de calças pretas que está a 50% de desconto parece uma ótima oportunidade de mostrares a ti mesmo o quão poupadinho tu és. Só que nesse preciso momento estás-te a esquecer nos outros 5 pares de calças pretas que tens em casa. Estás a ver o quão impulsivos podemos ser? Antes de comprares algo, para e pensa. Há um conjunto de questões que tens de responder antes de te atirares de cabeça nessa compra e aqui vão elas. Será que esta compra pode comprometer os meus objetivos? Será que vou ficar com remorsos por fazer esta compra? E a última. O valor que a compra me vai proporcionar compensa o preço deste produto? Com a resposta a estas questões, o impulso é controlado. E assim acabam os dias de arrependimento e virão dias com uma carteira bem mais recheada. Segundo pensamento que tens de ter para poderes poupar dinheiro. Valoriza o teu dinheiro em vez dos produtos. Há quem tenha gosto em poupar dinheiro. Mas também há quem tenha gosto em aproveitar o salário para satisfazer os seus desejos. Não existe nada de errado com nenhuma destas abordagens. No entanto, numa perspectiva de longo prazo, é muito mais valioso poupar do que gastar dinheiro em produtos que acabam por se desvalorizar rapidamente. ou que, na verdade, não necessitávamos na altura em que os comprámos. Para poupar, Pensa no que poderás fazer com o dinheiro que não gastares mensalmente. Poupar uma certa porcentagem do teu salário ao final de algum tempo pode ser bastante útil. Muitas oportunidades que não terias se tivesses comprado muitos produtos do momento podem surgir se fizeres esta pequena poupança. E
0: depois destas dicas da nossa favorita, entramos na quarta fase deste episódio. Ferramentas multimilionárias, apps e estratégias para te ajudar. Então, para te orientar neste caminho de finanças pessoais, existem, como podes imaginar, mil e uma estratégias e aplicações no telemóvel que prometem ser o teu porquinho mealheiro nos dias de hoje. Vamos-te mostrar aqui hoje quais é que são aquelas que nós recomendamos porque já as utilizamos ou então porque alguém que nós conhecemos já as utilizou pessoalmente. Então, primeiro, para a gestão das tuas contas, num só sítio, recomendamos a app Money Manager, cujo símbolo é um porquinho mealheiro num fundo vermelho e é totalmente grátis. Tem mais de 10 milhões de downloads na Google Play Store e tem uma cotação de 4.7 em 5 estrelas. Esta é, permite fazer um monte de cenas, como podes imaginar, entre as quais podes reunir todas as tuas despesas e vencimentos num só local. E o melhor desta aplicação é que é 100% personalizável para quem a utiliza. Dentro dos teus vencimentos, hashtag ganhos, podes introduzir em que locais tu pessoalmente guardas o teu dinheiro, como a tua conta do banco, a tua carteira, o teu milheiro e até aquele esconderijo secreto onde ninguém sabe que tens dinheiro lá a guardar. E assim, consegues individualmente analisar e gerir o dinheiro que tens em cada um desses sítios. Depois, dentro dos teus gastos é possível, mais uma vez, personalizar as diferentes categorias. Neste caso, onde costumas gastar o teu dinheiro. Por exemplo, podes ter uma categoria chamada de carro, onde registras todas as tuas despesas com o carro, como a gasolina, portagens, oficina e todos os outros possíveis gastos. Outra categoria poderia ser alimentação, onde pões todos os teus gastos com a comida que compras para o mês. Outra categoria ainda poderia ser o teu telemóvel. E outra ainda poderia ser água, luz, eletricidade e assim por diante. Assim, organizando por grupos distintos, torna-se mais fácil ao final do mês fazer uma análise de onde gastaste o teu dinheiro e em quais dessas áreas podes reduzir as tuas despesas. Por último, outra funcionalidade do Money Manager que é muito boa é colocar as tuas despesas e vencimentos agendados. Imagina que todos os meses ganhas 500€ com o teu salário e também todos os meses gastas 300€ na renda do teu apartamento. Então, de modo a não te esqueceres de registar estas alterações, podes agendar na app para que estas quantias sejam automaticamente introduzidas por ti. Tudo para te facilitar a vida na gestão do teu dinheiro. Depois, a segunda ferramenta que sugerimos para a gestão do teu dinheiro é a app do teu banco. Na maioria dos casos, os bancos têm aplicações para os smartphones que permitem que os utilizadores acedam ao banco através do telemóvel. Agora, aquilo que vamos sugerir, nem todos os bancos terão como opção. Mas se tiveres disponível esta opção, será uma grande vantagem para ti. É a opção de pôr dinheiro de parte. Esta opção tem diferentes nomes dependendo do banco que estamos a falar, mas é basicamente o mesmo para todos os bancos. Isto acontece quando tens a possibilidade de pôr dinheiro de parte na tua conta, que fica inacessível aos gastos do teu dia-a-dia. -dia. Assim, com esta opção, mesmo que não estejas atenta quanto dinheiro gastas, sabes que o dinheiro que queres poupar está seguro, visto que não o podes gastar acidentalmente.
1: E agora, para terminar esta fase, com modernizar à parte e de modo a honrar os métodos dos nossos queridos avós, vamos te falar do método dos envelopes. Então, esta é uma estratégia que consiste a quando receberes o salário ou a uma mesada pôres logo de parte, em envelopes separados o dinheiro das tuas despesas mensais Por exemplo, a minha mãe ainda hoje em dia faz isto cá em casa e assim que ela tem acesso ao salário, divide o dinheiro por todas as despesas do mês, que a renda, a água, a luz ou as mensalidades das faculdades, em diferentes envelopes que ficam selados e que ninguém lhes toca até o momento do pagamento. E assim, é garantido que esse dinheiro não falta para estas despesas fixas ao longo do mês. E assim chegamos à última fase deste episódio, mensagens a reter. Então, resumindo aquilo que aprendemos no episódio de hoje... Temos a regra de ouro, que é a base para ter sucesso na gestão do teu dinheiro. Gastar menos do que aquilo que ganhas. Apesar de ser simples, vale a pena sempre relembrar. Depois aprendemos também os quatro passos que a Celeste usou para mudar a sua situação financeira. No primeiro passo, temos que fazer um levantamento de todos os gastos. O segundo passo inclui comparar aquilo que se ganha com aquilo que se gasta mensalmente. No terceiro passo, avaliar as despesas mensais e analisar aonde se pode reduzir. E no quarto passo, calcular quanto tempo é necessário para pagar as dívidas. E se o objetivo for juntar dinheiro, então os quatro passos são exatamente os mesmos. No que toca a ferramentas que recomendamos para gerir o teu dinheiro, sugerimos então que uses a App Money Manager. Para registares os teus gastos e vencimentos, usares também a app do teu banco para controlares os teus gastos e por último, para honrares os teus antepassados e garantir que tens sempre dinheiro para pagar as contas ao final do mês, o método dos envelopes. E pronto! E assim terminamos o episódio de hoje com o método da antiguidade de como gerir o teu dinheiro.
0: E temos que dizer merci à toi. És realmente nosso ami. Ficas aí desse lado a ouvir-nos até ao fim e isso dá-nos aquele calor no coração. Se achaste esta informação útil ou até se te fez rir, nem que seja só um bocadinho, então não te esqueças de partilhar este podcast com os teus amigos.
1: Ah, e já sabes... Se tiveres algum tema que queiras que nós falemos aqui no nosso estúdio virtual do Mundo Adulto, então segue-nos e manda mensagem no Instagram em mundo.adultoficial. Mundo.
0: mundo. Adulto, Oficial. Adulto Oficial 2 Os. Também nos podes seguir nas outras redes sociais como Spotify, Twitter, Facebook e TikTok. E assim, ficas sempre a par quando lançarmos novos conteúdos. Continua a crescer connosco. Até ao próximo episódio.
1: Adeus!